0: Hello，Hello， hello, 大家好，欢迎来到蓝莓降雨跳跳堂的第11期。我是 Tracy。
1: Hello， 大家好，我是 Helen
0: 。本期话题是人生中那些感动自我的瞬间是好还是坏？那首先，我想先说一下我们本期话题的产生呢，是由于我听来都来了。一百零一这一期播客的时候，里面的皮蛋创始人马先生聊到了我们人类和猫咪的相处，人往往很容易产生自我感动的情绪，由此我想到了这个点，所以今天想跟 Helen 一起探讨一下关于那些自我感动的瞬间。对，那在 Helen 你的生活里面肯定也有很多这种瞬间吧
1: ？对，但但你刚才说到那个来都来了。嗯人和猫咪相处那一期，我觉得其实人类世界里现在很大的一个自我感动，可能就是和宠物相处。就虽然我自己没有养宠物，但是我特别喜欢在网上刷宠物视频，但是那些视频里就会赋予那些宠物很多的。呃，就是解读他的行为啊，解读他的情感呀、啊，然后把他当孩子一样对待呀、啊。但其实，就我虽然看的时候我，我我觉得很喜欢，很开心。但是你冷静下来一想，就是这些动物，它真的为此觉得舒服吗？其实它本来就是在自然界中存活的。你把它放置到人类的世界来，按人类的习惯去养它，它真的是觉得舒服的吗？我我觉得我是持一个怀疑态度。嗯。对的，所
0: 以说才会引申到这个自我感动嘛。因为很多时候，人类为自己的宠物做了很多事情，他们就想当然的会觉得说：“哎，我你看我对他多好，然后我对我的宠物，我给他买了多少多少东西，然后我的宠物怎么怎么样，他就会觉得哎很感动。就”就我觉得这个是人经常会做的一件事情，就很多人都这样子。而且我今天早上我还在写关于一个猫咪的一个文章，然后我自己。也在总结了一些东西，就因为从我们自己养猫人的这个心态来讲，因为我自己是养猫的，一开始嗯，嗯，都是人类都会想说我是需要一只猫的，所以是从我来出发考虑问题，因而后面我们拥有了猫之后，我们就会想当然的去想，哎，猫它在想什么？猫它是不是应该需要这些东西？然后我通过我的认为去强加给猫。一些他可能不需要的，所以，嗯，从这个话题上来讲的话，我感觉宠物和人类的这个相处里面，人真的
1: 就是很容易被我感动。对，就像现在很多流浪猫、流浪狗的救助，就感觉呃救助这些流浪猫、流浪狗很感动啊。但其实它归根结底的产生原因，是因为我们人类养了它们呀、啊。如果我们一开始就不养猫、不养狗，其实人家在自然界里。自然的繁衍，人家活得很开心。
0: 对，而且特别是养猫人啊，因为其实狗狗和猫，猫它还不太一样。猫的感觉就是它是一个很沉稳、很稳定的一个动物，就是你不需要去特地的去找它玩，它自己也可以玩得很开心。那你你养它正好，你有了一个给它送水和食物的一个机会，因此。你们有这种主仆关系，但如果你不养它，感觉猫它也没有说在情感上那么的需要你，因为狗狗它是那种会在你的面前，比如说摇尾巴，或者是它会想要什么，它就会来，哎，舔一舔你，蹭一蹭你。但猫就不会，猫就是我自己想干嘛我干嘛，我去晒太阳我就去晒，我去椅子上玩，我去扒拉什么沙发，就它自己很开心的，它根本就不需要你人怎么怎么样对我。反而是人会更想要去粘猫，所以有的时候我也在想，是到底是我们需要猫，还是猫需要我们？这这个这个问题还挺好玩的
1: 。其其实我自己是觉得，嗯，嗯是是我们需要猫和狗，就包括狗，其实它一开始也不是这样子的。我我们现在认知就是狗是从狼驯化来的嘛，就本来狼也是一种很自由的、嗯。动物，但是就是人类一点一点、一代一代的把它们驯化成了现在这个样子。但究其根本，驯化的原因就是我们需要它们，就是我们需要一开始是需要一些狗帮我们打猎、帮我们看家护院，后来我们需要狗对我们进行陪伴，然后我们就又发展出了很多伴侣犬呀，然后包括工作犬呀、导盲犬啊这种。嗯，对，确
0: 实，我就感觉我们跟宠物的相处之道。就是很长远的一件事情，这个是可以慢慢去讨论的。那由此其实衍生出来，不仅是宠物，然后我们跟人，我感觉是从我初中开始，我就第一次体会到了自我感动这个东西。然后到高中，到大学，就不同的阶段，我都有过不同的故事。那我不知道你，应、嗯、会不会也是很多这种自我感动的瞬间
1: ？我也有，我觉得一方面是。我做事自我感动的瞬间，也有我遇到了别人自我感动的瞬间，但是他自我感动的行为是针对我的，就是影响到了我，就很多这样的事例
0: 。你一说这个，那一定就是追女孩、追男孩，哈哈因为是的，是的，对。不管是从影视剧、小说，还是现实生活里面的，我其实一开始想到这个话题的时候啊，除了刚刚说的宠物，更多的浮现出来的就是那些花花草草、莺莺燕燕的故事们呵呵，就已经在我的脑
1: 。我们引入其实是从人和宠物的情感关系来。引入这个话题，但其实我们在生活中最常见的自我感动的经历，应该是人和人之间的情感。我们和父母之间，还有我们和他人之间，不管是爱情啊、友情啊这种东西，都会存在一些自我感动的时刻
0: 。是自我感动这个点，我我觉得它是从更主动那一方产生的会更多，就因为你付出的更多，所以、嗯。你就理所当然的觉得对方应该要回馈给我，但是对对方没有回馈给你的时候，你就会很难过。在那个时候，你就会意识到啊，我是在自我感动。我当时第一次的感悟就是初中的时候，我很喜欢一个嗯、呃、男孩子，当时他是他在他,他在念高中，我应该算是我初恋吧。我觉得就是也没有跟他谈恋爱啊，就是那种情窦初开，就是特别喜欢他。然后我每天早上。就会在什么小区门口，就是那种蹲守，就是和他制造一些偶遇的那个时间，特别傻，就幼幼稚。然后呢，就是从嗯、呃、路口远远的看他走过来，然后呢，在他放学的时候去他的学校等他，就有很多这种事情，就老做这种事儿。后面后面最后呢，那个男生也没有跟我谈恋爱，我自己就把、嗯、我觉得我为他做了好多好多事情。初中的时候大哭一场，这个时这个时候就后面醒悟了嘛？醒悟之后就意识到 ，OK， 这就是我自己对我自己所做的一件自我感动的事情。我觉得蛮蠢。那
1: ,那这个男生有针对你的这些行为做出一些回应吗？还是说压根儿就没有
0: ？有嘛？他是高中生，那个时候他高三，我初三。当时他会，我们当时发短信，你知道吧？这个事情很好笑。我们没有没有那种没有 QQ 也没有微信，当时在发短信，我就会给他发一些，也不算告白吧，就是正常的那种沟通啊，就比如说什么放学啊，就一起走啊这种话、嗯，虽然我们就学校也不是同一个，但是就想要跟他一起嘛，他就会回复我说，哎，有的时候他就会一起，要么就是周末的时候他跟他的朋友出去玩，然后他就会问我。说诶，你有没有时间？他说可以来，我你就会给我这种错觉，你知道吗？就觉得好像是不是我还有点机会那种感觉。
1: 对啊，哦、我觉得这样他会主动找你，我感觉是有意思的暗示。
0: 所以这就是渣男的体现，这就是我人生中遇到的第一个渣男。原来你第
1: <笑>原来你第一个就遇到了渣男，坎坷啊！但
0: 他他长得很帅，他那个时候就是很帅，也就算那种校草级别吧，但。不过也就是那一年，就从我不喜欢他以后，他就变丑了
1: 。就<笑>你可能只是只是心理作用，一开始是有滤镜而已，他本来就是那么丑的。
0: <笑>对我现在已经对这件东西已经看淡了，但但是当时确实挺好看的，就因为很出名。我当时喜欢他也是因为他就是那种白衣少年，你懂吧？就是那种光下面的，而且他。体育也很好，就他们学校的那种校运会，就能看到那种帖子，觉得哇好帅，我就为了他，我一定要考上那个高中，就是那种感觉。但是我考上那个高中之后呢，我们学校校区就是搬掉了，然后他又高考嘛，然后就也没有在一起念书，也挺遗憾的。但这个事情就是我最早时候的第一次意识到。呃，我做的这一切都是在自我感动。就是很小的时候，后面我大概到高中之后吧，我就每次我都会提醒我自己说：“啊，少做这种事情，就是少付出，然后不要想太多。<笑>”
1: 对。那我感觉你还属于清醒的蛮早的，就挺理智的。因为有很多人一一恋爱就上头的话，他会一直困在这个，就是。拼命为别人付出，然后自己感动，但是对方其实并要么没有感受到，要么对方也不太想报以同等的回应，然后陷入这种境地，然后就很受伤
0: 。是的，是的。不过我身边的朋友啊，他们都会刻板印象，觉得我是一个恋爱脑。为什么这么说？就我们在聊天后面复盘嘛，就会开玩笑，大家就会聊说，诶，怎么怎么以前就喜欢过的一些男孩子，然后他们他们身边的也是有一些喜欢的男生，我们就互相开玩笑这样，就我就会一直被说是那个恋爱脑，因为我就是喜欢他的时候就是非常夸张的那种，就是可能表现得很明显，但我自己有认认真真的在。回想和反思这个事情哦，我觉得除了我表面上看起来的那么喜欢以外，其实实际上我脑子是想得很清楚这个事情的利弊的。就我会觉得说 ，OK， 我好像看起来是真的非常的喜欢他，但是实际上我受到的伤害也还好，不过就是。抓嘛一点就是那种感觉，嗯
1: ，就是你不会真正的去做，呃，因因为对方而就失去自己啊，那种盲目付出的那些事情
0: 。对，是的，我在就初中的时候，因为这个伤害呢对我来讲，初中的时候学的是非常大的困扰嘛。后面就慢慢的成长起来，觉得就是可以表现出来，但是你的内心一定要有自己要做的事情，千万不要因为他人。而放弃掉你自己要应该原本属于你自己的东西，因为很多恋爱脑他们其实就是会，嗯，完全一整个人投入到他人的事情里面，就是他没有自己的生活。如果说没有了这个人，他就会失去自我。我觉得这样是
1: 非常不好的。对我我自己也有个例子，但是我正好相反，我是被别人付出的那一个。
0: 哎，咱们就是说一些大美女，<笑>但这
1: 样这样会导致在在别人的看法里，我是我是比较渣的那个，因为呃，我的这个案例是我大概初中的时候有一个男生就开始追我，一直追了我相当于六七年，一直到我大学才渐渐的断掉联系。<笑>对，然后这个男生就是那种他比较其实他人很好，他是那种嗯憨憨的类型。然后他就是不知道为什么一门心思认定了我，然后就是对我非常好，然后会给我送东西啊，会给我帮我主动去做一些，我们那会有手工作业什么之类，我不太擅长，会主动帮我去做作业。然后，同时，我们身边的所有人，就认识我俩的所有人都知道了他喜欢我，并且一直在努力的追我和为我付出，就是会，他会，他是会那种突然出现在宿舍楼下说你下来一下，然后送了我两箱零食的那种。哦，对对，然后就大大家也都知道，然后很多人就觉得，哎呀，他对你付出了这么多，然后。为什么你一直都不回应，或者说不跟他在一起？但其实从我的角度来讲，我对他就是我，我觉得我可以跟他当很好的朋友。这样说就是典型的非常渣的语言啊！但是真的，我对他是没有男女方面的那种动心的，这个没有办法
0: 。所以在他那一方看来，就完完全全是纯属感动父母。对，但
1: 是他长期这样做的话，有时候真的比较困扰我，尤其是我这种比较。内向型就是爱，咱们是爱恩型的人，就我很怕那种他突然出现在楼下，然后抱着一大堆东西来送给我，我我就很尴尬，你知道吗？嗯
0: ，哦，我突然想起来了，我知道为什么我刚刚第一个例子我想到的一定是我自己从我出发，是因为是因为在我心里面这些人想不起来他们，但是你提到这个事情，我想起来了类似的事情之后，我觉得。好惨啊，<笑>我觉得好惨，<笑>
1: 就是对，就是就是会，然后别人在别人的舆论中也是觉得，哎，为什么我一直不回应他？他明明那么喜欢我，然后他也做了那么努力，然后追我也追的那么努力，然后为我做了那么多事，然后这个舆论场其实也对我造成了一些影响
0: 。对，就其实还挺困扰的。我觉得感情这种东西一定是双方的一个互相磁场作用，而不是一个人在一味的。付出，我感觉他付出了这么多年，他反倒是有一种沉浸在自己的那个感动里了，就他会因为自己做的这些事情，觉得啊我真的很厉害，然后怎么样？就如果你不跟他在一起的话，其实是你的错，就有一种道德绑架的感觉
1: 。对对，而且有时候我会觉得他执着这么多年，其实他执着到后面，他喜欢的真的。不完全是我了，就可能是存在于他想象中那个初中时期的我，但并不一定是现在真真实的我，因为我我人也一直在变的，因为我我到了大学之后，其实呃，比如说整个人的着装风格呀，呃，发型啊，颜色啊，就做了很多变化。然后有一次我们交流的时候，嗯、就是他会说到，就觉得哎我变了，怎么怎么怎么样。然后他说完这个时候，我就真的觉得。他一厢情愿的付出，其实只是一个他想象中的初中那个时期的我，但其实我并不一定真的是那个样子的。对，而且你变或者不变，就跟他没关系
0: ，就很奇怪，就感觉是你一定要框在他的那个印象里面。我我真的很不喜欢有人跟我讲说你变了，我觉得，嗯，如果说你一个人跟我讲你变了。在我心里的这个对方一定是跟我不太熟的人，我自己觉得，一直我们一起共同成长的朋友，我们在同一轨道线上的，大家都会就是互相的一个平行的磁场，而不是说有一天我们脱离轨道了，你看到我之后，你告诉我说你变了，就很难受。对
1: ，对的。而且，所以之后，我和我朋友有时候聊天，在聊到他的话，就别人会说：“哎，你有没有后悔啊？当时有这么一个人，这么忠诚的一直追你，但是你你没有，你没有答应人家。然后你看你现在也也是单身啊，也没有谈恋爱。然后我我仔细，我真的很仔细的考虑过这个问题。我我不是在给他发好人卡，我觉得任何一个人有有一个人能够坚定的追你这么久，你一定是会有感动的，你会觉得他是一个很好的人。”你也觉得自己何德何能被他喜欢这么久，但是另一方面，我想如果重来一遍，我还是不会答应他，因为我对他就是没有那方面的情感。确实，这个没有办法。对是我是不会因为一个人的无限的付出，然后就跟他在一起的。那我觉得这个对我自己很不负责，那对他也是一种欺骗。是的，这个这一点感情观上我们两个很像，就是一定是要跟自己喜欢的人在
0: 一起。所以我，我我这边所有的例子都其实是从我出发，因为我非常喜欢的人，我就是会很努力的去付出。在我的那个观点里面，嗯，就会觉得说，我那么努力，其实我是想要通过我的努力去争取某一件事情。其实他跟感情。嗯，可以跳脱出来，只是正好可以套在感情这件事情上。我会觉得，如果我们没有在一起的话，嗯、那就是你不喜欢我嘛。然后、嗯，但是我要非常努力，这我努力了没有得到结果，我才会觉得说，嗯，那就是天意如此。但后面想起来的话，还是会觉得有一点点遗憾吧。所以这个也是我一直在反思的问题。我从初中喜欢那个男生之后，我后面。就是又有,有喜欢的，非常喜欢的一几两个人吧，对，两个人，就一个是我的初恋，然后后面还有一个女生特别喜欢，就你知道，所以我的朋友会说我是恋爱脑，但是我也没有跟他们在一起啊，就呃初恋是跟他在一起的，后面后面喜欢的这个女孩子就没有在一起了，但但是付出的努力，就是我感觉不亚于你刚刚说的那个例子，就嗯。我就是那个会什么出现在他的呃身后，然后为他准备惊喜的那种人。但我自己的感受，我后面回想这些事情，我会非常清楚的感觉得到，因为我喜欢的这个人他给了我很多能量，所以我自己是清楚的。我喜欢的一部分是那一段时间的我自己，这个是你刚刚也提到的，我觉得说的很对。其实大多数自我感动的人。嗯，我觉得百分之六七十吧，就会更喜欢那个自己，而不是说真正的你在喜欢那个人。但这样讲可能有
1: 一点自私哦。就嗯,嗯，其实你这个意思就是他构筑了一个自己的世界，他是活在自己的世界里，他要达成我要为这个人付出，其实是以我为中心的。真正的中心并不是他追的那个人。对我，我我刚刚想表达的是是这样子
0: 。但我不确定是不是所有人都这样，因为、嗯，因为我完全是从我自己的角度出发。但确实，我也有跟别的朋友去聊过这个话题嘛。他们给我的感觉也也是这样子的，就很多人他们都会套在自己的那个情绪里面。就你其实喜欢的不是说那个人，而是你自己，你更喜欢你自己。就这也是一个怎么讲一个循环吧，就你会。来回的横跳在这种情绪里面，嗯
1: ，但其实，在这个过程中，嗯，如果这样说的话，你也并不是，即使你没有跟他在一起，你自己也并不是完全一无所得的。嗯，对
0: ，这个就是我我要反驳我朋友以之前的好朋友他们对我的刻板印象嘛。就我真的是在我的那些朋友圈子里面，他们都会觉得你就是大冤种，就是那种。但我我是真的感觉我自己收获了不少东西的，就是嗯，从情绪价值上到我自己对自己的认知，包括我在跟别人这段感情里面，就虽然这个感情不一定是。相互作用的，但我会觉得学习了很多东西，因为一直在收获。比如说，你与人相处的一个方式，这个是我可能在之后的呃感情里面，不管是友情还是爱情，我觉得是都是一种成长。然后其次就是我自己的表达，我会慢慢的陷入到嗯一个会反思的状态，因为我从初中啊到后面喜欢的那些人啊，我就会渐渐的发现我的表达。慢慢的会收敛，然后再到一个外放，然后再到收敛。因为我每一次都是就向世界宣告，你知道吗？就是我就是那个站在宿舍楼下，楚雨荨，我喜欢你，我就是那种人。
1: 原来你是这一款，是是我遇到会恨不得有找个地方钻进去的那一款
0: 。对<笑>对对对对，是的，是我说，但那是我的童年啦，就是我的小时候。我现在长大了
1: ，我真的很害怕。
0: <笑>我是爱人，我是爱人，我真的我。真的只会对我非常喜欢的人就是这样子。啊、我，你忘了，你以
1: 前是你以前是 E， 你是从 E 变成了 I
0: 。对，我不太喜欢的人，呃，就算是以前哦，就不太熟的、不太喜欢的，我也不会跟他多讲话的。但是我很喜欢的人，我就是非常热情，我就典型的那种，就大家对我的印象是完全不一样的。我在家乡那群朋友里面就是一个样子，大学朋友里面是一个样子，然后到了工作中。现在又是另外一副模样，我<笑>就慢慢成长。所以其实，在我自己总结看来，这一段的自我感动的经历，其实是在慢慢塑造我自己，因为我从中在认识我自己，就是一些好的、坏的，然后并且得到总结。所以现在我感觉逐渐
1: 完整吧。对，但这点我跟你就很不一样了，就其实我自己很少因为感情问题遇到这种。无悔付出、感动自我的这种经历，因为我始终是比较内敛的那种。如果就算我遇到了我喜欢的人，我也会不动声色的靠近他。哦、嗯，是
0: 我我我感觉是的，但你也是，但你肯定是对朋友会比较比较热情开朗的
1: 。对我对对我对朋友就比较。也也是比较开朗，就比较话痨的、嗯。但是，对于就是情感这种喜欢啊，追求这种，我是不会做出那种狂热行为的类型。我
0: 现在是不会了，我现在已经完全明白了为什么会失败。咱就是说，为什么失败，就是因为我太热情，把人家吓跑了
1: 。倒<笑>也不会，不会，我觉得你是还没有遇到真爱。遇到了之后，你们两个都会很热情，就不会吓跑了。
0: 借你吉言，我真的很期待，就期待爱情，但是也不会将就，就感觉，所以为什么谈不到恋爱？我觉得就是这个原因。我觉得我们两个可能都是这个原因。
1: <笑>但我始终觉得，就如果一段感情中，就不管是对方一直觉得，哎呀，我付出了好多呀，我我在这段感情里我自己。付出的更付出的更多，我很感动。还是你自己觉得我付出了好多，我很感动。就是如果是双方这种不对等的情况，我其实是不太看好这样的关系的。我始终觉得，如果是一段平衡的恋爱，两个人应该是就是彼此很平衡的付出，不会有一方觉得特别吃力。
0: 嗯，这个我跟你是持相同的看法，但每个人的表达是不一样的。所以后面我在思考这个问题的时候，我自己也会觉得说。我这么热烈的表达，那么我的心里面其实到底有没有这么喜欢呢？其实，感觉我这种人没有那么好。就当然，我也不是说在贬低我自己，我只是嗯想了一下两种情况啊。你设想一下，一个是一个是一个人他对你的喜欢有百分之百，但他只表达百分之三十；一个人对你的喜欢是百分之七十，但他表达了百分之百。我就是后者，我。我可能真的没有那么喜欢，但我自己说的那么那么喜欢，所以我所有的朋友都觉得天哪，你疯掉了！你怎么这么喜欢他？我、哦、是会给对方负担的，所以到现在我明白了这个事情之后，我会收敛
1: ，并且也表你你你这种其实就和我刚才那个案例的男生是就是差不多的，就是不管他们真正的喜欢是多少，还是说他们喜欢的只是自己臆想的那个形象，但是他表现出来的行为都是百分之百的。
0: 对的，对的，就是
1: 他觉得自己的付出也是百分之百的，就是这种情况才最容易陷入自我感动。如果是我这种类型，我可能对他喜欢百分之七十，但我只付出了百分之三十。其实我自己也是很清楚的，哪怕我最后没有得到，我也不会感动，我只会说：“哎呀，其实我也没有做出什么努力，我比较活该。”其实早就给自己找好了一个台阶。<笑>对，对，但是像像你们那种。类型包括所有恋爱脑，真正恋爱脑啊，类型都是比较容易陷入那种，嗯，自我的世界里面出不来
0: ，很难受，真的很难受。那、嗯、我我还经历过那种，就是在我很强烈的表达喜欢之后，然后后面就收到回复，就是可能已经很久过去了，就会告诉你说，其实那个时候他也很喜欢你，只是他没有表达。那后面我觉得这种这种后面的漫长的时间才是最难受的，因为你们喜欢的频次没有对在一起，所以你们根本就没有办法在一起。但是，就是会比怎么说呢？会比你们在一起了更难受
1: 。这样好气啊！这有一种意难平的感觉
0: 。对，就是意难平，就很难过。但没有办法，你后面也没有办法在一起。就只是说，我们在回忆起当时的那个自己的时候，就会觉得。啊，怎么会这样？就是如果我当时再做好一点，或者我当时没有这么去表达，是不是我们嗯就有可能在一起呢？就老是会想这种事情。但不过我现在，不过现在咱们就是一个事业型哎女性，不会再去想这些莺莺燕燕。
1: 你这个经历有一种那个毕异美学的极致。
0: <笑>是的，我感觉很多很多意难平，其实都是错开嘛，就。
1: 没有，就是说错过，错过不是错了，是过了。天呐，天，反暴露暴露了我这以前非主流时期看过的一些东西，一些文文学，一些精精品，<笑>对一些 QQ 空间文学，
0: <笑>对一些就小学的时候看那个 QQQQ QQ 空间，还有一些那种贴吧什么的，全是这种东西。<笑>
1: 对，但是你刚才形容的你自己那个呃，以前对感情的这个状态，其实我就联系到你跟我讲过的你追星的状态，因为我觉得追星领域其实也是一场非常大规模的单方面付出以及自我感动
0: 、嗯。对，虽然说咱们没有在爱情的世界里面再次跌倒，但是咱们在这个追星世界里也是，就是说爬不起来。呵呵完全就是跌倒，完全疯掉了这种。我觉得那一段自我感动的经历就，就嗯，但也同时学到了很多，交了很多朋友。包括我到现在也是跟那群朋友是特别铁的那种，因为他们跟我一样，我们是在同一个频次里面一起感动，所以我们才会那么的好。嗯，<笑>就是真的很夸张。比如说他要以什么代言就冲，然后就买，你知道他现在我现在我的面前就摆着当时买的他代言的手机，疯掉了，你就会觉得他如果说没有做到你心里面想要的那个样子，你就会觉得他负了你，<笑>就是你自己在脑补
1: 。对，<笑>这也是很多粉丝的心态，有很多。事业粉的心态就是，哎呀，我这么支持你，我这么给你花钱，我为你付出了这么多，结果你居然去谈恋爱了，结果你居然有的好有好机会，你自己拉垮跟不上，或者你你居然完全没有事业心，然后就会疯狂的骂和回踩这种。
0: 嗯，但但你说的这个点，我有一点不认同，我是觉得。你在那个位置上，你要对你的职业有所敬畏，你就该这样子。嗯、就就算我不为你付出，我不是你的粉丝，但你至少就是有一点素养。咱们得把那个精气神提上来。嗯、但、嗯、但你说的那个情况，我觉得是适用于那种，嗯，跟他不搭嘎的，就什么都要去要求你。嗯，你也不是我家人，你也不是我爸妈，但但是你。你这个人，如果说你没有做到按照我心里想的，我就要骂你，这样也是不太对。就这样的话，就是在完完全全陷入了我对你付出的那种自我感动里
1: 。对，我我同意你这个看法。我我觉得可能更准确一点是说，<笑>呃，有有一批艺人，他可能不是那种事业心很强的，他可能是一年，比如说我就是踏踏实实拍戏，拍一两部，我也不做营销，我也不去搞那些。日常的营业呀、啊、花火呀、啊、这些东西，但是有些粉丝可能就接受不了这个，他会每天要求你要发九张照片，你要去呃整什么活，你要去怎么样营销。其实我觉得这个是没必要的，因为如果他本职是演员，那他演好他的戏就可以了，他不一定要去做这之外的东西。确实
0: ，就娱、嗯、我感觉娱乐圈多多少少每一个明星。真的是每一个明星都经历过这种被绑架、被捆绑的事情
1: 。对，而且我觉得粉丝其实还是，就虽然他不是那种一对一的情感，但粉丝还是很需要得到偶像回应的。嗯、就这个就很奇怪。对
0: ，花了钱嘛，那咱就是说，就你你去看戏，你直播间你都还打赏呢，你你说这得花多少钱追星？就但凡。我觉得追星这个东西，你多多少少你都有所付出吧，就不不一定是说，嗯，花了多少钱，这个钱只是一部分的占比。那我们去看他的东西的时候，我们也在付出我们的精力，然后我们也在花我们的时间。那如果我同样花了这些东西，你没有给我回馈，我真的是会生气。我我我，我觉得在这个立场上是可以去理解的，但你无限的去要求。你一定要做什么事情给我、嗯？这就是有一点牵强嘛，所以这个也是我们一直在讨论的。我感觉我们前几期应该也有讨论过类似的话题，对。就这个，嗯、而且我我反正感觉我俩应该都算现在啊，现在来看都算是比较理智的
1: 。对，因为我,我觉得你提到的一点非常好，就是虽然你有过那种疯狂付出、嗯、疯狂。呃，去去去追星的阶段，但是你说，其实现在留下来的，给你带来了很多东西，比如说朋友，比如说可能锻炼你的一些能力，类似于做视频啊、写文案呀、啊，就是这些这些技术方面的东西。但是对于有的粉丝来说，可能留下的只有负面的情绪
0: 。是的，我觉得这个都是相对的，但他到底要什么东西，这个是你自己要去消化并且反思的。那其实。这个又到了第三个层面，就是进阶对于自我感动的一个认知，你要如何去把控？你要怎么样去把它消化成为一个对于你自己有利的东西？这一点其实还挺难的，我感觉就每个人的成长历程和成长之路是不太一样的。那你要怎么去消化它？感觉就很难。对，因为我感觉我自己消化了很久很久。包括也陷入过很负面的情绪里面，但最后你要如何把这种东西
1: 变成对你好的呢？因为当你觉得你自己付出了很多的时候，其实你虽然嘴上说我不求回报，或者我我喜欢你，我一直追你，但我也不求你喜欢我。大家嘴上都是这么说的，但其实心底还是会，你付出越多，你就越渴望得到对方同等的回报。这个是这个是人之常情
0: 。嗯。是的，就像那个一直在追你的那个男孩子，他这么久，如果就你久久没有给他一个回应，他其实就是会怪罪到你身上的，就因爱生恨那种感觉
1: 。对，就这个就是你刚才说的要消，如何去消化这个东西？就是有些人可能他付出了之后，现在像你这种想法，就是哎，我已经完全消化掉了负面情绪，我没有由此产生恨那个人，或者说对自己的一些自卑或者恨意。反而是消化成了啊、呃，我当时也获得了一些嗯快乐，然后我也获得了一些与人交往的成就感，然后我从追星这个过程中，我也获得了一些技能。但是有些人可能就完完全全的转换成了一种负面的情绪，就是你不回应我，你对不起我，我对你就是充满了恨意，或者说啊、呃，那我是我是我配不上你，我自己可能就是很差，我这么努力了还是得不到，那我就一辈子不配得到幸福，就是会变成一种。非常负面、非常消极的情绪来影响到自己，嗯，对，蛮多
0: 的这种情况真的很多，包括嗯，之前就明星塌房嘛，你可以在大把的那种呃词条下面找到一些黑头像的粉丝，然后他们发的一些东西，就是你刚刚说的，全部被覆盖掉。我的天呐，特别的难受。但这个东西，我现在的感觉就是一定会过去的嘛，就嗯，只是你真的要思考一下，要怎么去消解这种。焦虑和难受，而且这个东西它不不仅仅是在这一方面，我感觉，其他的事情也会给你带来类似的情绪。就这个自我感动，它其实不仅仅是一个小小的这个点，那其实你在别的一些付出上面，你也同样会经历这种很低谷的时候，你要怎么去转化成对于你有利的东西？我感觉这个事情每一个人去消化的方式都是不一样的。我感觉我自己就。就是写写，我就是大量的写，我可能就写好几万字，嗯，然后突然有一天我可能，哎，我就悟了，那就是我自己的一
1: 个方式，就还蛮奇怪的。就说你排解的方式是把这些东西都输出出来，都写出来，然后可能在不断的梳理和文字会，就是文字抒发情绪的过程中，你会开解，得到开解。是的，我非常喜欢写日记，非常喜
0: 欢去、嗯。记录一些事情，就自己待着的时候、嗯，你的脑子是很混沌的，就感觉它是一坨线，你根本就离不开。嗯、我在写东西的时候，我会觉得说，我把这个事情慢慢的顺下来，然后我从中去找到一个线索，哎，我是怎么发生这些事情的？然后我是如何去回想的？去思考的？我感觉它是在帮助我去，嗯，消化吧，就还是用消化这个词是最最贴切的。那你如果是遇到这种、嗯，你会怎么去处理呢
1: ？嗯，我好像暂时没有什么好的排解方法。我有时候是真的会钻牛角尖儿，那个那种人，我会反复想这件事。但是我，我我我可能比较倾向于内向的压抑自己，就是我会生自己的气
0: ，生自己的气，那生一场气就会好。那其实。如果这样讲的话，我可不可以理解为你把这种也放变成一个方式呢
1: ？其实我觉得我很奇怪的一点是，我觉得我很少有想不通的时候。这个意思就是，我无论碰到什么事，嗯、其实，在道理上我都是很，我就无法克制自己的那种客观和理智，你知道吗？<笑>我这可能是我我我的人格类型决定的，就是这些事情上，如果比起讲道理，所有的道理我都明白。就是我妈也这样说过，我说：“哎，你这个道理不是说的挺明白的，那你现在生什么气呢？”然后我说：“所有的道理我都能想明白，但我就是生气。
0: ”所以，在我听下来，我会感觉你自己就是你说的那个生气的点，其实就是你去消化和理解这个事情的一个方式。
1: 对,对我觉得也算是。我可能气过这一场之后，以后再想起这个事儿就就释然了。但我可能要气个两三天
0: ，对，就自己待一待，就把它完全的融化掉，把它放在你的心里面。好过了之后，就像一个气球排气，就把它放一下。
1: <笑>对，因为我自己能想明白这个事情的逻辑。就比如说，即使我付出，他也不一定会喜欢我，或者说我付出只是说。嗯，我自己做了什么和我得到了什么，其实跟人家是完全无关的。但是另一种声音就是，我会觉得，那凭什么？就是有人付出就得到了好结果，有人付出就得不到好结果。那为什么我不是得到好结果的那个人呢？我为什么运气这么差呢？就是我会因为这些事情生气，但可能气过这两三天之后，再想这个事儿就过去了
0: 。天呐，太理智了！你就是那种。就是用那个数学，你
1: 有没有你有没有一种，呃，有时候你会觉得有一个感受是，当你全力以赴或者苦大仇深，就是撸起袖子准备大干一场的时候，哎，这个事儿的结果往往不尽如人意。但是有时候你就觉得，哎，这事儿我就嗯一般般的做吧，就凑合一下做了，反而有一个超出你预期的成果。我不知道是不是因为预期太高反而达不到，你有时候预期低反而他会给你一些惊喜，是不是这个？这个这个原因，但是我真的很多时候有这种感受
0: ，无心插柳柳成荫。
1: <笑>对，就是你越努力，越用劲，往往得不到这个结果。当你不经意的去做的时候，你反而能得到最好的结果。嗯，对
0: ，就我我是感觉这是不是算是一种提前的心理暗示？就我告诉自己这个事情，我就轻轻松松的去做，我不要想太多，所以。我其实后面往往那个结果，因为我对他是没有那么多的期待的，因此他只要超过我的合格线，我就会开心。但是如果我很用劲、很用力的想要去抓住某个事情，往往就会特别的难。我我真的会经常遇到这种事情，所以我现在做很多事，这也是我前几天把就是顺下来，我做事情一定要。轻轻的做，轻轻浅浅的去做，因为我发现我很努力、很认真的想要得到那个结果，我就是得不到。我会感觉就把那个期待放的太高了，就对自己有一种错误的认知
1: 。这种情况就是我们今天说的这个主题，就是自我感动。因为当你特别用力的去做这件事儿的话，其实你已经。失去了一种客观理智的判断，你就陷入了自己自我感动的这个世界。你觉得，哎，我今天我今天熬夜，我今天不睡觉，我就不吃饭，我很努力的去做这件事了，那我肯怎么也得得到一个满分的结果吧？但其实你这个时候已经完全陷在了你自己的世界里，你失去了客观的判断。嗯，对
0: 。哎，我突然想到我们之前聊到那个减肥的话题也是这样子的，就是我非常。嗯记得去减。我每天都运动，我还少吃，但我根本就没有瘦，反而就是别想这个事儿。你去该工作工作，你该玩玩，该吃吃喝喝。哎，可能过一个星期，你发现自己轻了，就是轻轻松松的做事情的时候，反倒是这样，你整个人是放松的，你是那种松
1: 弛的状态，哎，感觉事情就会好一些。对，是的，我我之前就是，我之前每天去。每天去健身房跑步跑一个小时，然后对，然后持续了得有半个月吧，一斤没瘦
0: 。但是你从中你获得了健康，
1: <笑>也可以这么说吧，至少获得了体力和耐力，心肺功能有所增强
0: 。所以，其实过度感动自我就是一种很伤害自己的行为。真的，我们要适度，真的就是轻轻的、浅浅的。不要有太多期待，我感觉就会快乐。人真的不能不能把那个限定的太死了。我最近都已经不立 flag 了，我觉得这个事儿能做做，做不了就是、拉倒呵呵。这种心态，哦、其实
1: 其实所谓的这个是立 flag 就一定不会实现，是不是也是这个原理
0: ？我非定律啊，是吧？越
1: 越不要去想它，你就任何事情你就正常、嗯、把它正常对待，正常的去按部就班的做。你可能就会得到一个不说最好的结果吧、嗯，得到一个还不错的结果
0: 。嗯，我是觉得用劲和认真是两个概念，就是你用劲是你在自我感动，但是你做事情要认真，就是你轻轻的、浅浅的，哎，你可能付出百分之三十的精力，但是呢，你这百分之三十你是认认真真的去做的，然后你可能得到一个百分之四十的结果，哎，你这个时候就会开心。我感觉这样子，你就保持一个持续可持续发展的一个状态就很 OK。但如果说是用劲的话，我在我的观念里就可能你付出了百分之七八十，然后你得到百分之四十，完蛋
1: ，你不想再不做了。你要警惕，你要警惕你用劲儿、嗯、可能用错了劲儿，就是你用的方位不对
0: 。对，直接摆烂了，就是回弹嘛，那个球。砸下去之后完完蛋了，就谈不了了。我们还是得就保持一直在谈着的这个状态
1: 。对，就是保保持一种规律的适度的努力，其实是比你今天一下子特别努力，然后明天发现没有结果就摆烂了，这样要好很多。嗯
0: ，对，我感觉做事方法也是在慢慢的去总结的，真的是这样子。所以。又绕到前面举的那个例子，以后如果我再遇到什么喜欢的人，绝对不会告白，绝对不会热情。哎
1: ，停止！我觉我觉得也不要这样绝对了，就是适度就好，还是要主做，就是追求幸福，还是要主动的，不要错过
0: 。行行，我改正，把“绝对”两个字去掉，那就是不要告白。
1: <笑>然后另外我还想说一点，我觉得就是自我感动，你自己。自己去钻牛角尖做一个事，这个核心一定要是你自己，就是你自我感动，你可以自己消化，但是你千万不要把这个情绪发泄给别人。认认同，是的，很多人可能自我感动到后期，当他的负面情绪积累到了一定阶段，他就会发泄给对方，比如说你为什么不爱我之类的。还有一个很典型的例子，我觉得就是中国式的。父母和子女的关系，就是可能父母前半生会倾尽全力的对你好，但是有一部分会因为发现子女跟自己的期望方向不符之后，然后就崩掉了
0: 。你在说“中国式”这三个字的时候，我就知道你会说。
1: 中国是父母，就是很典型的关系。当一部分父母可能他比较好，他其实是真的付出了之后是不要求你回报，他觉得只要你开心就好。但是还有很大一部分人，他是觉得我对你这么好了，我对你付出了，你就要按照我设想的这个轨道走。然后当他发现你没有，当他发现你脱离控制了，他其实就心态就崩掉了。他会觉得你对的，你对不对得起我？我我我，养育了你大半辈子
0: ，那可不可以说？这样子，他其实是在培养一个他没有成为的他自己呢。就是他原来他自己是想要成这样子的人的，但他还没有成长到他还可以成为父母的那个时候，哎，他就变成父母了。这个时候，你的小孩出生了，所以要要求小孩按照我原来的轨迹这么去做，但是你根本就做不到，因为你你自己都没有做到，你怎么去培养你的小孩做到呢？这个时候。我就感觉就是这样子的，父母就陷入一个自我感动，而且很多父母其实都是这样子的，真的很难受
1: 。对的，就等于他们把自我感动的中心点变成了别人，就是他们一方面会觉得我在无怨无悔的付出，另一方面其实他们是要求你给他们同等的回报的
0: 。对，养儿防老嘛，其实。大部分就是想要说生小孩，就是很多老一辈的长辈吧，他们会就催着自己的小孩生生小孩，然后告诉他说，如果你现在不生小孩，那以后你就你养老怎么办？你就会孤孤独终老，怎么怎么地？嗯、就是养养儿防老这个观念还是根深蒂固的。但我嗯很不赞成这种观念，我会觉得说人生其实是你自己的。你去考虑这个事情，其实已经超出了你需要去考虑的问题了。我觉得老人最重要的就是，你现在就想好你自己要怎么把自己的每一天过好吧。当然，这个也是关心小孩的一种方式。不过，真的不要把它强加在孩子
1: 身上。对，嗯，因为大家彼此过好自己的生活，才是才是真正的对别人好。
0: 对，就是你自己管好你自己，自己每一天保持自己的好心情，其实不管是对于亲情关系、爱情关系还是友情，都是一种正向的回馈。但如果你去要求别人了，其实当时当你已经把一种情绪挂在某一方身上的时候，就已经在陷入自我感动了。所以，自我感动它的本质就是你是要求对方的，它是一个两方行为，而不是单独行为。所以刚刚你说的那个点，就我们要把这个东西放在自己身上去要求自己。那如果我们可以把它变成只有一方的时候，它就是一个正向回馈；但如果它的主体为两方或者多方，那就完蛋，<笑>那就完蛋。
1: 对的，因为当他还集中在你自己身上的时候，其实他对你是一个正向的激励。无论我是为了追求喜欢的人，我自己把自己变得更好，还是说我为了去追星，我追星需要用钱，需要用技术去学习这种东西的时候，其实我是一个积极的向上的状态，我整个人是开心的。但是当你发现你产生了负面情绪的时候，其实是因为你没有得到客体，就是第二方的。回应，然后这个时候其实就已经在往负面发展了。我觉得如果有这个趋势的话，一定要及时的调整和止损。对，对，是的，所以还挺
0: ，这个也是一个要去，我们要去就及时的发现它嘛。因为其实很难发现，你没有发现这个事情，就你在这个关系里面的时候，你是很难看清当局者迷。对，我感觉。我们现在就说的这么的快乐啊，痛快，是因为我们目前我们两个的情况呢，是还没有说此时此刻陷入这种关系网里面。但是，其实有很多这种事情，我感觉自我感动这个点可以套到无数件大事小事里面，不管是什么人际关系啊，什么同同事啊，怎么怎么样，它都是可以套的，因为客体为人，然后为多方的人。他就会出现这种情况
1: 。其实，你你有你有我有觉得，嗯，在这个社会上、嗯，是不是女孩子更容易陷入自我感动中一点
0: ？嗯、哦，对。嗯，你一说，我又觉得是的。因为女生，特别是中国女性，一直都是一个被压抑的一个状态，而且他们会更自卑吧？嗯
1: 、对，被压抑、被要求付出的一方。
0: 地方对，而且而且母亲往往都是在一直说什么无私奉献呀、啊，你歌颂母亲也是就是往这方面去夸的。但是其实女性就比如说母亲吧，其实母亲我自己的感觉是，他们更应该拥有自己的生活、嗯。就因为前几天正好是母亲节嘛，然后大家都在说母亲节快乐的时候，我就真的想了很多。我觉得因为很多母亲他们自己。成为母亲这件事情都是被动的，那在这个的基础上，你再去谈其他的，我觉得就是很荒谬
1: 。对，就其实他首先，女生应该有选择不做母亲的权利。是的，你
0: 你是在这个的自我的基础上，其实我们再去谈一些母亲节快乐，这个才是应该去宣扬的。但是现在大家都在讲母爱无私嘛，什么妈妈怎么怎么样。但是真的很多女性就是在，在她还没有成熟、没有自己都没有完完全全变成一个女性，她就要变成了一个母亲，这是,是一个很被动的关系。我感觉我是反正我身边的几乎所有女性都是这样子的，还没有成长到真的可以成为母亲的时候，就变成了母亲，然后被所有人歌颂，这是我最难受的事情。
1: 对，而且现实中的很多案例是那种，呃，比如说有很多女孩子可能有有疾病，有有一些疾病在身，或者说遇到了一些意外，但是她拼着这个病不治，她也要把孩子生下来，也要怀孕，也要给自己老公生个孩子。然后还有一种是为了照顾孩子和家庭，她自愿的放弃了工作。然后其实。我比较冷酷的说，我觉得这某种程度上都是一种自我感动的行为，因为你放弃你的事业和工作，在家里作为一个家庭主妇，你的丈夫和你的公公婆婆，你的孩还有你的孩子啊，你你你这么对他好，他将来都未必会觉得会感恩，就他可能只会觉得你是一个在家不工作不挣钱的人
0: 。对，对而且这种事情放在我们现在的这个大环境下面。大家会觉得说啊，很正常啊，很多人都这样的呀，嗯，那都不是这么过来的吗？不是的，就他们真的不是的，我就很难受，我听不得这种新闻，我也看不得，所以我现在就远离。我觉得我的处理方式，我真的规避掉这种东西。就我，对我每次
1: 看到这种这种社会案例的时候，我都觉得，我都觉得很不理解，非常痛苦，我真的是。
0: 所以，所以女性什么时候才能真正的独立，真正的实现这个社会我们男女平等了，还需要很长很长的时间。但是只要有发生的机会，我真的就一定要说，大家都站起来，女性给我站起来，就是不要不要陷入在那些男的的什么话术里面啊，给我清醒，给我清醒，千万不要恋爱脑
1: 。对，其实就是要为自己活着。
0: 对，你可以表达爱，你可以就就就是用我的那个例子啊，你可以百分之百、百分之两百的去表达爱，但是不要恋爱脑，这个是不冲突的。对
1: ，就是其实你如果说真的喜欢小孩，你愿意为了这个小孩放弃你的事业，嗯、这个是没有问题的。但是你一定要清楚的知道，你不能用这个来作为你觉得你的丈夫和你的孩子将来会回报你的理由。会感对筹码对。对
0: 其实很多大，我感觉上世纪就父母吧，很多都这样子，他们会说为什么我为了你怎么怎么样，包括现在的父母也会经常说这种话。我不知道你,你爸爸妈妈有没有对你说过这种话，就我是很清楚的记得我妈妈对我说过，就是我为了你怎么怎么样，嗯，就很难受。我听的时候，我自己难受，我也为他感到难受。我难受的点是，我觉得你不用这么对我付出，因为我不配。就我怎么能让你这么付出呢？但他又会觉得说，我真的就是为了你。就他是很诚恳的在表达他的观点。就其实你会发现，你做这个事情，就你对所有人都不是一件好事，都很难受，都很痛苦，你自己也什么也没得到。呃，对我来讲。我也非常的痛苦，而我在我当时的那个年纪，我是没有办法去接住这个情绪的。我觉得我做不到，嗯、所以，我那个时候我就告诉自己，就一定要远离家乡，不要在家待。我真一刻也待不下去，就是能有多远跑多远
1: 。对，所以就是说，今天这个我们聊的这个主题，其实感觉贯穿在我们生活的方方面面，就是。给我们自己警醒，也给听到节目的观众朋友们，呃，听众朋友们警醒一下。如果你遇到这种情况，你可以及时的来反思，来调整自己
0: 。嗯，就是如何去运用好这种自我的情绪嘛。我感觉，其实我自己的一个反思的方法嘛，就不断的去每天去想一下这些关系，对。就还是得多动脑子，因为虽然话是这么说，我们独立思考，我们拥有自己的大脑，但事实上，我真的会觉得说，很多人他就是没有办法自我思考的，因为就是会随着这个世界的影响，这个时代的变化，包括你就看到一个观点，你可能都还没有来得及去思考这个事情是对或者错，或者是你有没有包容或者认同他，然后你就被卷进去了。你根本就没有意识到，说，我真的拥有这个独立思考的能力。就是
1: 、说起来说起来容易、嗯，做起来太难了。是
0: 的，是的，我我真的自己也会有时候，我会陷入到别人的观点里面，也有跳不出来的时候。对，所以保持清醒的头脑，其实就会规避掉很多事情。对
1: ，但我觉得虽然。说起来容易，做起来难。但是首先，我们反思过这个事情，有这个意识之后，就是总会有比之前有一点提升
0: 。对对，特别是就包括今天我们也在说这个事情的时候，我们
1: 也在梳理这个关
0: 系，我们有没有到底陷进去？我感觉我是前段时间我是有过这种情绪在的，因为在人际关系里面遇到的这种问题，就会你就会。往里跳，你你走不出来，你会觉得哎，这个人，比如说朋友啊，就他是不是不喜欢我呀？呃，他嗯，是不是我哪句话说错了呀？嗯，怎么怎么样啊？我对他怎么？就这种小小的事情里，他就是包含着这种自我感动的点了。然后你就在跳在里面，你出不来。所以还是那个五日三省吾身嘛，古人说的好呀。<笑>
1: 对，就是当你有了这个意识的时候，你在规避就会比以前好很多
0: 。是的，我们。如果你完
1: 全没有这个意识，你是茫然的，你就会放任自己陷入一些不好的情绪里面
0: 。对，就是两面性嘛。其实，所以我们今天嗯做一个总结，也就是。如果把这个情绪用好的话，它对于你以后的成长是肯定有帮助的，因为你会发现你在过往的自我感动的情绪里面，你自己收获了也不少的东西。但如果你现在里面你
1: 就是举步维艰，你就是陷入泥潭，
0: 就是一整个完蛋。<笑>
1: 对，就是自我感动的情绪，在适度的情况下，其实是一种激励和成长。但是，如果你长期陷在这种情绪里，它就会，我觉得是会往负面转化，但就不不利于我们的身心健康，也不利于我们去做事情。对，感觉我们今天其实讲
0: 的也还是蛮顺的，反正从这几个点来出发，所以也希望听众朋友们。咱们就是保持一个好心情，好好的去回忆一下自己的那种瞬间，做一个反思吧。我感觉，哎，但其实也不用那么苦大仇深，大家就只要只要就保持愉悦，不要陷入负面情绪。哎，咱就说 OK 了。所以今天其实我们到这一期，我就觉得差不多了嗯。嗯，
1: 差不多。嗯，那么我们下期下期再见，拜拜。拜拜。